0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书讲到了啊，英国各种矿产资源都很紧俏，特别是煤矿，挖出来的煤啊，要运到各个地方去卖。比如说，你供给各大矿山啊，他们也要用纽可门蒸汽机来抽水啊，他也要烧煤的呀。当然，很多的煤炭呢就被卖到了伦敦。毕竟大城市对于能源的需求非常大，取暖呐、啊、做饭呐、啊、都离不开这些能源。英国的煤出产在纽卡斯尔啊、南威尔士啊，还有英格兰的中部地区。这些地方呢，煤矿挖出来的煤呢，要运到海边上船，然后再运到别的地方去。可是到海边呢，还有一段距离呀、啊。这段距离只能靠陆路运输，哎，也只能靠马车来拉。那时候的路况啊，大家也都能想象啊，都是泥土路面啊，一大车煤炭那是很重的，因此在泥地里头走啊，那是非常的不方便的。要怎么样才能提高效率呢？现在我们都知道啊，硬地的摩擦力小啊，你别在泥地里走啊，啊，你在石板路上走，这不就没事了吗？哎，而且在这个硬地上走起来非常轻快。假如啊，都铺上水泥路，咱铺上柏油，那不就没事了吗？那那年头也没有这玩意儿啊，而且呢，它也不划算呢。啊、呃，要不说呢，英国人真是挖空心思。他们怎么想的呢？他们说呀、啊，何必把整个地面都搞成硬的呢？我这四个轮子能有多宽呢？所以啊，只要轮子底下的那是硬的，那不就行了吗？是吧？那么好了，英国人就想出了一个办法，那就是用木头来搭建轨道。哎，何必把整个地面都搞成硬化的？只要轮子底下这一亩三分地是硬的，那就行了。铺设木头轨道是比较合算的事情啊。也就在查理一世在位期间，英国呢有个叫做布蒙特的人就搞出了英国的第一条木头轨道。就在纽卡斯尔的煤矿上，他花了三万多英镑的啊钱，可是花的不老少。但是这条路呢，收益非常差啊，这大笔的钱就这么打水漂了。木头轨道这种东西啊，它很容易山寨，它没什么技术壁垒，别人照抄呢，还不容易吗？况且这个布蒙特他自己他也不是原创啊。一五三零年，德国人在开采煤矿的时候就用过这一招了，因此啊。英国的各个煤矿纷纷建立这种木质轨道系统，但是大家都知道啊，运煤的车辆非常沉重，木头轨道的耐用性那是非常差的，那时不时那木头就压烂了，所以木头轨道旁边啊，往往放着好多备用材料啊。一发现，哎呀，这根木头不行了，马上就要换啊！你换木头轨道，这不耽误事儿吗？后来为了提高耐用程度。就搞了一层铁皮，咱包在木头轨道上啊，咱就包在木头轨道外边，这总结实了吧？到了1750年左右，就出现了铁轮子啊，这个木轮子太不耐用了，对吧？用用就坏。到1767年到1776年之间，出现了生铁铸造的轨道，所以真正的铁轨就出现了。很快啊。这种铁轨就蔓延到了英国大大小小的煤矿。那个时候的运煤车都是木头的，用马拉着走啊。即便是有了铁轨，状况仍然没有改善。牲口这东西，人人类这这驯化了几千年了，这一匹马能拉多少货物，大家心里都是有数的。一匹马拉着一车煤，时速最高也就是十二公里左右嘛。拉不了多多久，咱就得下来吃吃吃吃东西啊，不然这马就没力气了。哎，所以它不能够连续工作，所以效率非常低。这还不包括在路上堵车的情况啊。那年头也堵车啊，对呀、啊，那年头也堵车。你一根轨道上来了两辆车啊，这双方对了头，那运行方向还相反，你说谁先让着谁呀、啊？这不就堵车了吗？啊，因为这这车是下不了地面的，不能随便错开啊。所以还有堵车的麻烦呢啊！不仅有堵车，还有碰瓷儿呢啊！这碰瓷儿他也有，还有车匪路霸，那时候他也有啊！这些运送货物的马车走到僻静之处，说不定就从哪儿窜出来俩俩劫道的，然后大喊一声什么 i c i p i q 卡，通通告诉我密码”那。那那年头没这东西啊，车上装的是黑乎乎的煤炭呢。这打劫的不会连煤炭都劫吧？这也太不合算了。但是你要知道，那时候煤炭可是很值钱的，倒到城市里头能卖不少钱呢。所以运煤的车它都会遭劫。不过呢，那年头呢，也不是说一定要走陆路,路，还有其他路径可走啊。干嘛非要走陆地呢？咱不行，咱下河行不行？咱沿着河走，咱坐船行不行？沿着水路走呢是可以的。你别说。那时候英国人呢，他们靠集资就挖了不少的运河。这些运河呢都不太宽，它不像京杭大运河那么大的规模。哎，这船都不太大，那个水面它本身也不太宽。一条平地船能装多少呢？大概能装二十五吨的煤。哎，在运河里因为很窄嘛，你不能靠帆航行啊，就得靠牲口拉纤。反正牲口拉纤总比拉车要方便嘛。船呢走起来又稳当又舒服。可惜，哈哈，人家这条运河是收费的。你以为人家投资挖运河是让你白走啊？要打此路过，留下买路财啊！这个随便走不要钱的那是水样地啊。所以呢，这个运河的费用啊并不便宜。即便是你交了买路钱，你也不一定能走。为什么呢？你碰上枯水期，它运河水位太低，你根本就走不了。哎，假如碰上大冬天这水面结冰了，你运河也是没有办法走的。这没办法呀。陆地上虽然我运的少啊，麻烦事儿多呀，但是起码它它有保障啊，对不对？所以那个时候的轨道马车就像毛细血管一样，逐渐深入到了各种各样的矿场里边。所以啊，这铁路的出现可比这火车的出现要早得多。在铁路上用马来拉车，那是老传统了，也不值得大惊小怪。我国正式运行的第一条铁路叫唐胥铁路，唐山到胥各庄的铁路，那就是用马拉的。当时呢，早就有火车头了，那为什么不用火车头呢？是不是又不是没有技术？那就是因为怕震坏了龙脉嘛，就是附近就是清东陵嘛，对吧？这还了得？其实离清东陵八丈远呢，这八杆子挨不上。我们后文书会讲到很多有关火车的事儿，哎，英国人刚刚接触火车的那时候，他们的表现不比大清朝的老佛爷能强多少啊！这是后文了，我暂时不能剧透啊。在这几十年里面，纽可门的蒸汽机就老老实实的在煤矿抽水，挖出来的煤呢，一如既往着用轨道马车来运输。这样的情况并没有什么改变，各大工厂还是集中在水力资源丰富的河谷里，乃至到了非常拥挤的程度，因为他们还是一如既往的使用水力驱动这种机械来运转。英国在当时啊，纺织行业非常繁盛。1764年，英国的一个纺织工人回到家里的时候啊，一开门不小心就把老婆那纺织机给弄翻了。哎，他的名字叫哈格里夫斯，他一看呢、啊，这原先横着的沙锭，他就变成直立的了。但是翻了个个儿，他仍然在转。是啊，你你你这横着转、竖着转，不都转吗？是。但是哈格里夫斯当时灵光一闪，假如我能够带动一堆的沙锭一起转，那岂不是可以把纺纱的效率翻倍吗？所以这个哈格里夫斯自己就是个工匠啊，所以他说干就干。自己呢就敲敲打打就敲出了一个新的纺纱机，他一次呢能纺八根线，效率一下提高了八倍。后来经过改进呢，他一次能纺八十根线他给这台机器起了个名字叫“珍妮纺纱机”，据说是用他妻子或者女儿的名字来命名的。但是现在有人去翻他们家家谱啊，这找了半天，他老婆也不叫珍妮。他的好几个女儿里面也没有一个叫珍妮的，这珍妮这名字从哪儿来的？就这，就只有只有哈格里夫斯自己能能知道了，我们是考证不出来的，到底这名字从哪儿来的？这哈格里夫斯发明了珍妮纺纱机呢，效率提高了很多倍。一般我们认为啊，这是工业革命的开端，反正这是一个标志性的事件，因为工业革命其实并没有完整，就是说。特别标志性的这种，一定是以它为开端的，不是，它是渐渐开始的。但是我们一定要找个里程碑呢，就一般是用哈格里夫斯发明珍妮纺纱机为开端的。珍妮纺纱机它还是个手摇的机械，它并不是一个机器带动的机械。它呢，一七七零年才拿到了专利，那它是不是就可以依靠着自己的聪明才智发家致富呢？这够呛。他们家呢，的确是哎，渐渐富裕起来了，慢慢走上轨道了。刚走上轨道没多久啊，他们就被人家暴打了一顿啊。要知道啊，纺纱和织布在工序上是上下游关系。当时的有个机械工人叫凯伊，他发明了飞梭技术，所以织布的效率就大大提高了。但是织布的速度快了，那棉纱它就跟不上，它就供不应求啊。因此，这棉纱的价格就大大上涨，因为当时棉纱还是用普通的做过去最原始的方法在生产，一家一户的那种纺纱的手工家庭作坊，哎，他们就乐开了花了。你心想啊，这价格上涨啊，这东西变贵了。但是好景不长，这个哈格里夫斯你不知道从哪儿蹦出来的，就发明了这个珍妮纺纱,纱机啊，这效率大大提升。哎，织布需要多少棉纱，他们都能足量供应供上去啊！它不再短缺了，所以棉纱的价格就开始大跳水。于是这哈格里夫斯就倒了铁霉了，怎么着呢？一群愤怒的男男女女就冲进了哈格里夫斯他们家，把他们家几个人通通拎出来暴打了一顿啊！他们家现在在正在生产的那些个珍妮纺纱机，全部捣毁。啊，还有人顺手就把他们家房子给点着了，最后啊，闹得他们家不得不背井离乡啊，搬家呀，搬到外乡去啊，在本地住不下去了。哎，反正在老家是没法待了。所以啊，我们在谈技术革命的时候，它和科学革命是不一样的。我们讲物理学的革命啊之类的，它很大程度上呢是人们思维方式的一个变化，是观念的变化。但是技术革命啊，往往涉及到更多的东西，它涉及到利益格局。哎，你一个技术兴起了以后，啊，这部分工人可能就开始紧俏了，那部分工人可能就没饭吃了，它这个利益格局会发生变化，所以它受到的阻力就会变得特别复杂。不是说你一个新技术出来了，你能够提高效率，就会受到人们欢迎，未必这事儿没有那么简单。就拿纺纱和织布来讲，你如果仅仅是发明了织布机，你非做技术可以提高织布的效率，你纺纱跟不上，那整个系统的效率仍然是受限制的。反过来也是一样啊，一个发明能够迅速大规模的推广啊、应用啊，往往是因为上下游恰好条件都给你准备好了。假如方方面面的条件。他凑不够，他不满足，那么一个技术很难推广开，可能长时间就默默无闻。我们在翻技术史的时候，这种情况非常常见。一个技术到底什么时候能成熟呢？什么时候能走向市场呢？周边配套的技术什么时候能跟上呢？这就是工程师啊、发明家呀、啊、企业家呀、啊，他们要去判断的事情了。所以呢，这些人就必须有足够丰富的知识。而且对最前沿的东西，你要持续关注才行啊！而且一个人关注的领域总是有限，视野总是有限，你脑袋瓜子总是有限的。彼此之间的交流就可以大大促进知识的传播。哎，你知道什么？我知道什么？哎，最近这东西挺新鲜，我们能不能结合在一起呢？哎，所以就得有这样的渠道和这样的方式。大约就在1765年，一群对科学技术有着浓厚兴趣的人就走到了一起。他们都聚集在工业重镇伯明翰，哎，伯明翰的铁匠特别多，哎，此地就是靠小五金起家的，后来越做越大，哎，最后成了钢铁工业的重镇，人口呢也就从几千人膨胀到了到十万人了。这一群人呢，经常就聚在一起高谈阔论，他们对最新的科学技术都是非常感兴趣的。哎，最开始的创建者叫。伊拉斯莫斯·达尔文，还有一个人叫约书亚·维奇伍德。记住这俩人啊，这俩人后来结了亲，他们家族是相互联姻的，他们就成为了一个非常了不起的家族。他们家族最出名的，就是查尔斯·达尔文，进化论的提出者，他就是伊拉斯莫斯·达尔文的孙子。他娶了维齐伍德家族的闺女，也就是他的表妹为妻，他们两家都是联姻的嘛。维齐伍德家族也很了不起啊，他们家是制作陶瓷的。哎，这个维齐伍德他从小得过天花，所以他腿脚有残疾。过去啊，制瓷啊、拉坯啊，他需要踩那转轮啊，哎，得把这东西转起来才行啊。他那腿有残疾，他没法去蹬那脚蹬子，因此呢。他就没法干一线工人的这种工作，他最后就转向了陶瓷设计。哎，他不参与制作。后来呢，他就娶了一位比较富有的妻子，也是他的远房亲戚，拐着弯的亲戚。这算有了第一桶金了，他就开始了自己的创业啊，生产陶瓷。他对质量要求极其严格，哎，看见次品上去哐当一手杖就给敲碎了。而且呢，他也非常注重最新的科学技术啊，有什么进展呢？是不是可以用到我的陶瓷生产商啊？是不是可以改进点什么？因此，他们家族的瓷器呢就越做越好，最后呢得到皇后的青睐，就成了皇家专用瓷器。哎，别说英国王室啊，俄罗斯的女王还专门订购了一套。哎，现在这一套瓷器还保存在圣彼得堡的埃米塔什博物馆。这伙人呢、啊，经常碰头聚会，不过呢，人数并不太多，陆陆续续的有人加入，但前前后后总共也不超过14个人。现在考证他们的名字有点费劲，哎，因为他们没有正式的记录啊，这底下碰头聚会啊，要什么记录呢？因此呢，好多东西都模糊不清。本来也就是大家碰头啊，闲聊啊，唠嗑啊，哎，这帮人呢就被称为“月光社”。他们自己也这么称呼啊，你们是哪部分的？我们是月光协会的，啊，也有翻译成月光协会的。我们这年头也有月光族啊。我当年刚工作的时候，基本上就属于月光族，每个月花的一点都不剩，到月底能揭不开锅啊。这这这称为月光族呃，那他们那月光协会是什么意思呢？是不是他们那时候他也每个月月底都揭不开锅呢？呃，这不是这意思啊。主要是因为呢，那个时候英国还没有路灯系统，一到晚上在大街上乌漆麻黑的，因此大家行走都不方便啊。为了大家方便一点，每次聚会的时间就定在了月圆之夜啊。哪天月亮圆了，咱就出来，哎，有大月亮照明啊，省得黑灯瞎火的不好走路嘛，是吧？所以这帮人啊，天天出来往天上看，一瞅今天月亮圆了啊，马上穿戴整齐。收拾停当啊，拄着个拐棍，戴上大礼帽就出了门了。哎，知道的这是科学爱好者聚会，不知道还以为夜访吸血鬼呢。这是他们聚会的地点，就选在了实业家马修·博尔顿的索霍会馆。这个索霍会馆就是他们家的私家豪宅啊，这位可是开钢铁工厂的家资巨富，很有钱，而且他对新技术非常的感兴趣。我们无从考证啊，这个到底是什么时候？这个月光协会呢，他就多了一个年轻的身影。这个人呢、啊，名字就叫詹姆斯·瓦特。他和博尔顿的这对黄金组合搭档了二十五年，他们是推开了蒸汽机的辉煌时代。说来话长啦，这个詹姆斯·瓦特。一七三六年出生在,在苏格兰的格拉斯哥，哎、呃，在格拉斯哥附近，哎，他父亲是个小镇的官员，啊，他这个小镇官员呢，还拥有自己的船只，还有造船作坊，因此我们就可以想象啦，瓦特小时候一定是在工厂里跑来跑去啊，对这种机械加工技术很熟悉嘛，毕竟这是他们家自己的工厂嘛，是不是常来溜的？这是很很容易想象的事情。他母亲呢？倒是贵族家庭出身，而且受过良好教育。从小啊，这个瓦特体弱多病，因此呢，他不常去学校。哎，他主要的教育都是他的母亲在家自己教孩子啊。瓦特从小就显示出了超强的动手能力以及对数学的直觉。到了十七岁的时候，瓦特是毛头小伙子啦。他的母亲不幸去世了。而且他这个父亲呢、啊，这个生意也做得不怎么样，也开始走下坡路了，哎，这家境就不行了吗？没办法呀、啊，瓦特就到伦敦的一家仪器修理店去给人打杂儿，说白了当学徒。哎，这一干就是好几年，当了好几年学徒，后来就回到了苏格兰，打算自己开业修理仪器，咱开个铺子行不行啊？当时苏格兰呢还没有仪器修理行业，那个时候啊。你开个啥铺子？你是个工匠啊，那都需要向行业协会申请啊。你自己开业是谁都不申请，那是不行的。大家看电影啊，叫《叶问二》里面洪金宝演的那个那位武师，那位大胖子武师，那就是当地武术行业协会的大头目啊。你不能够得到他的首肯啊，你不能得到其他会员的首肯。那你就别想开武馆啊！所以叶问当时就必须打过去，那才行了。哎，所以我们也能想象，欧洲当时这种行会的这种气氛都很浓，各个行业呢都有行业协会。那么，瓦特是向哪个行业协会申请的呢？他向锤子工会申请的啊！你听着名字怎么都像网游里边的东西？这还怎么还还出来一锤子工会？是啊，那年头工会特别多呀，所以奇葩工会它也不少。人家说了啊，只要你用锤子干活，那就归我们管啊。这这协会管的也太宽了吧？你想吧，加工制造业你得用锤子吧？啊，你你修理个家具，你哪怕做个木工你也得用锤子吧？哎、啊，你哪怕修钟表你都得用锤子吧？是不是？所以呢，这瓦特到到人家那儿去一申请啊，人家说。呃，你年限不够，你这个毛毛还嫩呢，你就别想开业了。哎，所以瓦特就没申请通过，他就没法开业。到了1757年，在格拉斯哥大学就给了瓦特一个机会，让他在大学里开了个仪器修理铺。哎，在大学里头不归行业工会管了吗？大学里头的仪器坏了都找他修。所以瓦特当时就走出困境了，因为生活算稳定下来了，有收入了，有工作了，而且还有一个铺子。瓦特人缘不错，跟很多专家教授都混熟了。人家仪器坏了不都找他修嘛，是吧？都混的挺熟。开业四年之后，有个叫罗宾逊教授一看，哎呀，这个瓦特手艺不错，就开始指导他研究蒸汽机。在那个时候，瓦特根本就没见过蒸汽机。啊，这苏格兰也未必能找到一台能运行的蒸汽机啊，对这东西呢，他两眼一摸黑，因此他自己在那儿鼓捣了半天呢，什么也没鼓捣出来。这瓦特当然不死心了，他努力收集一切跟蒸汽机相关的资料。到了1763年，机会来了，瓦特得知格拉斯哥大学有一台纽可门蒸汽机呀、啊，哎，做教学用的，但是机器坏了。他得送到伦敦去修理、啊，这瓦特就非常兴奋，因为他从来也没看到过真正能够运行起来的蒸汽机。这台纽可门蒸汽机虽然坏了，但起码它当年是好的呀，它曾经顺利的运行过呀，总比自己鼓捣出来的强吧？哎，因此他强烈要求，呃，把机器扛回来，他自己修。我也不知道那蒸汽机那么沉，他是怎么扛回来的。反正呢，他就给扛回来了，扛回来他自己这一修理，他差点把鼻子气歪了。为什么呢？他先说：“牛科门呢、啊，你设计这台机器怎么设计都这么笨呢？”哎，瓦特是怎么修理这台蒸汽机的？咱们下回再说。我是刘敬正，我是王琴，我是吴英明，我是王木头，我是旭东，我是卓老板，我们是科学声音。